0: ¿Te preguntan lo que motiva y conduce a algunas personas más exitosas en el mundo? Crecemos pensando que la respuesta a esta pregunta es ¿Poder, dinero o fama? Todos queremos el poder, el dinero y la fama pero no todos encontramos el camino correcto para llegar a ello pues el camino es largo y con muchas espinas, como por ejemplo, María Teresa de Calcuta. Actitud fue la clave de su éxito, ella dio todo sin pedir nada a cambio. Su sensibilidad y su fe la decidieron a seguir a los 18 años, el camino de servir a los más necesitados. Al principio, cuando llegó a la India, daba clases de catecismo a los niños ingleses y también a los niños de la India de los padres muy adinerados, pero no era eso lo que ella quería. Muy pronto se dio cuenta de la cantidad de niños que vivían en las calles y pidió permiso para salir a profesar su fe en las calles. Permiso que le fue denegado en muchas ocasiones. Pero ella escribió a Roma para que le dieran el permiso. Salió a las calles y poco a poco fue ganándose el cariño de la gente, quienes le comenzaron a donar sillas, mesas, creando su primera escuelita. Luego crearía hospitales por todo el mundo. Ella siguió trabajando por los más necesitados hasta el día de su muerte. Fue galardonada con el premio Nobel a la Paz de 1979. Por otro lado tenemos a Michael Jordan. Michael Jordan es sin duda el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Se convirtió en uno de los mejores utilizando el fracaso como motivación. Jordan dijo, el fracaso me hace trabajar aún más. Cuando Jordan estaba en la escuela secundaria, no logró entrar al equipo de la universidad en su segundo año. El día que él se enteró de que no estaba en el equipo, se fue a, a su casa, cerró su habitación y lloró a sí mismo para dormir, en ese momento podría haber renunciado, en lugar se fue a trabajar. Pasó horas practicando baloncesto y una vez dijo que cuando se cansaba en la cancha iba a visualizar la lista de los baloncestos sin su nombre y eso le daba una motivación para empezar de nuevo, podría haberse vuelto complaciente pero siguió trabajando duro. Su ética de trabajo combinada con el fracaso como su motivación lo ayudó a ganar seis campeonatos de la NBA y mucho más. Puedo aceptar el fracaso, todos fracasan en algo, pero no puedo aceptar no intentarlo. Michael Jordan El día de hoy tenemos como invitado a Sergio Otoya, un hombre de éxito. Luchó mucho en esta vida desde su juventud. Él fue atleta extraordinario en sus estudios universitarios. Un gran profesional. Extraordinario como esposo y padre de familia. Pero mejor que nos lo cuente él mismo. ¡Bienvenido al programa, Sergio!
1: Gracias, Walter. Muy encantado de estar acá.
0: No, para mí. Yo estoy encantadísimo de tenerte acá en el programa. Por favor, cuéntanos un poco de ti en qué te desarrollas como actividad principal eh, porque sé que tienes muchas actividades tú.
1: Sí, bueno, <coughs> un poco de mí. Eh, Sergio, eh, estoy acá en Australia hace más de 30 años, creo desde el 89. Serían 32 años ya casi, en junio. Estoy casado con Paola, que creo que la vas a entrevistar pronto. Eh, desde hace 30 años eh, tengo dos hijas, Adriana, 24 años, Tania, de 21. ¿Qué más? Eh, te puedo contar que llegué acá a los 18 años más o menos, sí. estudié computación en, en el TAFE, eh, estudié en la universidad de, <coughs> de, de Macquarie, eh, hice computer science, eh, un posgrado también en la Universidad de Macquarie Creo que te graduaste
0: con excelencia, ¿verdad?
1: Sí, eso fue una de las cosas que, claro, que tuve. que Sí, fue, fue algo muy, muy inesperado realmente. Eh, en la Universidad de Perú eh, no me fue muy bien, estuve en la, <risa> ¿Es en la Universidad de Ingeniería. Sí. En realidad el primer ciclo me revolcaron, fallé la primera vez que fallé un curso. Pero después acá, cuando llegué a Australia, parece que todo lo que aprendí allá en la Universidad de la Uni me sirvió mucho, ¿no? En los qué primeros buena, ciclos. Qué Pero sí, me, me encantó mucho. Lo, lo otro que fue muy bueno fue que cuando estuve acá en Australia, al comienzo no, no fui a la universidad al comienzo, porque me dediqué a trabajar para poder ahorrar, para poder traer a Paola. Ya. Yeah. Así que después... Cuando entré a la universidad ya tenía tiempo de trabajo y tenía experiencia, digamos, ¿no? Así que cuando fui a la universidad eh, fueron cosas como, digamos, que cursos que me fueron muy bien porque ya había visto ese material ah, durante el trabajo. Ya, ya. Así que eso fue una buena parte, yo creo. Pero la parte de las matemáticas, eso fue de lo que yo había hecho en la universidad de la uni, Ah, y lo hice acá. Tú estudiaste en Perú, en la UNI. ¿no? Sí, estudié un ciclo, un ciclo y medio más o menos en la UNI porque ya de ahí me tuve que venir para acá.
0: ¿Cómo y cuándo empezaste con la idea de, de tu propio negocio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te motivó?
1: ¿Hacerlo? Mira, esa fue una de las cosas de la vida. Como que a veces eh, pasan situaciones en la vida que llegas a crear un negocio, ¿no? Yo estaba trabajando en esa época en un banco importante eh, de acá de Australia sí, recuerdo, y, sí 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 y bueno estaba eh, trabajando en un equipo de desarrollo había estado trabajando en diferentes secciones de este banco y poco a poco fui ascendiendo hasta que llegué a un equipo de desarrollo de realmente de programadores y todo eso no y estábamos desarrollando sistemas para el banco pero en este equipo como que sentí que había mucha politiquería y que ajá, las personas eh, eh, estaban jugando mucho con el poder y sentía que tenías que cuidarte las espaldas, ¿ya? Entonces sí, llegó sí. un momento en que dije, esto no está muy bien. Y en ese momento justo, unos años atrás o un año atrás, conocí a una persona que fue mi instructor de uno de los este, cursos que hice en Visual Basic, me acuerdo en esa época. Y bueno, le hice tantas preguntas, creo, cuando, porque yo hago muchas preguntas siempre, ¿no? Entonces, cuando me estaba dando las lecciones, como que se interesó mucho, ¿no? Y me dijo, ah, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo los fines de semana? Así que con él empecé a trabajar los fines de semana como freelancer. y okay. Sí. Y ya, digamos que eso era como que lo, lo hacía los fines de semana. Llegó un momento en que me dijo, y Sergio, ¿por qué no formamos una compañía juntos? Wow. Bien. ¿Sí? Y justo fue ese momento, como te digo, esas cosas de la vida, que las cosas pasan de una manera que estaba en el banco, donde no me sentía a gusto y no era lo que yo quería hacer. A mí me encanta aprender, me encanta <coughs> eh, crear nuevas cosas. Y tener un poco de libertad, y no ajá, la tenía ajá, en el banco, ¿no? Ya, Sabes ya. que son equipos y hay eh, cosas que tú tienes que ceñirte dentro de una compañía grande. Ajá, ¿no? claro. Entonces me dijo, ¿por qué no nos hacemos socios? Y ahí creamos una compañía. Y ahí fue la primera que creamos. Fue una consultoría que hicimos en el año 97, me parece que fue. 97 wow. 98, sí.
0: Wow. Sé que
1: tienen más de un negocio. ¿Fue difícil? ¿Encontraste obstáculos? Sí, mira, este, como todas las cosas en la vida, ¿no? Eh, siempre vas a encontrar obstáculos, estos los problemas siempre van a existir, pero para mí yo creo que, y esto no lo, no lo, no lo sé desde siempre, ¿no? Eh, mi madre, me acuerdo que me lo dijo alguna vez, que el problema no es eh, tener problemas en la vida, sino mm -hmm, que el mm -hmm. problema es no saber resolver tus problemas. Claro. Así es que... Esas cosas que tu madre te dice en algún momento y tú dices, mm, se te entra por aquí, sale por acá y después cuando estás solo en otro país te acuerdas de esas cosas, te, grabada, te quedan grabadas ¿sí? y como que dices, ah, pero eso tenía sentido ¿no? Bueno, volviendo a lo de los obstáculos siempre los vas a tener, ¿no? en, en todas las cosas que hagas siempre vas a tener obstáculos, siempre los van a ver van a haber problemas y hay que resolverlos ¿No? Eh, como te digo, eh, en, en tipo de, de obstáculos yo siempre busco a gente en mis equipos digamos, que tengan esa actitud ¿no? Hay gente que solo mira los problemas y no se puede mover ahí Hay gente que siempre te trae opciones para resolver otros problemas Esa es la gente que siempre busco para los equipos que yo formo Digamos, ¿no? ¿Has emprendido algún negocio
0: que, que fracasó o no te satisfacía personalmente? ¿Cómo te sentiste?
1: Mira, el fracaso, desde mi punto de vista, es relativo. Eh, tú lo puedes enmarcar como fracaso, pero también lo puedes enmarcar como aprendizaje. Entonces, eh, es como tú sales, sales de esta experiencia o de esa experiencia. Y puedes escoger a pensar o, o a darlo como un fracaso, pero al final, si tú te pones a pensar todas esas cosas, al final te añaden algo en tu aprendizaje y vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo. Sí, por supuesto que sí. ¿Cierto? Así que yo creo que el fracaso, como te digo, es relativo. Y sí, si vamos a hablar de esas cosas que quizás, hablando de los obstáculos, y cómo, cómo los hemos podido sacar adelante. ¿no? En esta consultoría, en el año cuando pasó esto del Y2K y el dot .com Bust, uh -huh. nosotros teníamos la consultoría y obviamente tuvimos problemas porque en ese momento nosotros estábamos tan este, enfocados en crear cosas o tecnología que no nos dimos cuenta de los números, de qué, cómo estaba yendo la compañía desde el ah. punto de vista de accounting, digamos, claro. ¿no? las cuentas, el cash flow, que era lo más importante. Lo dejamos de lado y como que estábamos viendo pajaritos por otros lados. Querían
0: producir producir nada más sin saber sí. si tenían el respaldo
1: económico. Exacto, nos, nos metimos en deudas creando o haciendo un, un uh, feeling de una oficina, remodelando una oficina que es muy bonita en un lugar eh, excelente, digamos, en Sydney, pero dejamos de lado sí. las otras cosas. ¿Viste? Entonces, claro, esto nos llevó casi a ir a la bancarrota. Ya. Yeah. Y eso es una, una época un poquito, este, digamos, eh, que te da ansiedad, ¿no? Claro, claro. Porque era la primera vez que me pasaba. Y claro, obviamente tienes que resolver todo esto. Y, ¿no? Menos a que no llegamos a la bancarrota, pudimos este, pagar a todos nuestros créditos. Y algunas cosas, bueno, se tuvieron que desaparecer porque, bueno, si tú declaras que el, el negocio no está yendo bien y lo cierras, entran y los administradores y digamos que eso, algunas cosas ya se, uh -huh. se van. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero en ese momento tienes que trabajar fuerte para no irte a la bancarrota. Esa fue una de las lecciones para mí, saber los uh -huh. números. ¿no? Desde esa época siempre estoy mucho más atento a qué es lo que está pasando con los números si es que el negocio es viable o no es viable, nada, nada. ¿Vale? entonces esa fue una lección muy muy grande para mí como te digo unos lo podrían tildar de fracaso pero yo escojo verlo como un gran aprendizaje para mi vida ¿no? porque obviamente después de esto siempre he estado más metido en, en que realmente si este negocio es viable o no y si no es viable, no es
0: una pregunta, este, eres de las personas que se juzga por un por un error muchas veces
1: antes 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 sí pero yo creo que con la edad no sé si es la edad o la sabiduría <risa> o no sé qué cosa <risa> me parece más que sabiduría <risa> quizás su experiencia y por muchas otras cosas que he aprendido últimamente yo creo que en los últimos cinco años he tenido un cambio diferencial no ya y he podido eh, realmente encontrar ese balance donde esas cosas a veces ya las dejo pasar, ¿no? y me enfoco más en lo que puedo hacer de hoy día en adelante. Claro. Las cosas de atrás ya no las puedes cambiar. ¿no?
0: Ya no las puedes cambiar, sí. pero eh, te sirven como como experiencia, no como una referencia para no caer otra vez en el mismo en el mismo hueco, pero no juzgarse a cada rato, ¿no? Exacto. Por esto, por esto y machacárselo toda la vida. Está de más.
1: Yo creo que es una, una pérdida de tiempo y de energía. Sí, es una pérdida
0: de tiempo, indiscutiblemente. Sí. Pero es muy
1: difícil de darse cuenta de esto,
0: la experiencia,
1: los años... Yo creo que es este... En mi caso, para mí, lo, lo que cambió en mí fue que pude observarme desde otro punto. ¿El espejo? Como un espejo, digamos, ¿no? En que yo puedo... Eh, tomar un paso para atrás y ver la situación de otra manera. Antes, siempre estando muy adentro, no puedes ver un panorama.
0: magnífico! ¿Entiendes? ¡Magnífico! Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Entonces, una vez que tú puedes eh, tomar un paso para atrás y mirar el panorama de una, desde un punto de vista diferente, desde otra perspectiva, puedes llegar a hacer esto. Entonces, tú te das cuenta, imagínate, eh, bueno es algo que yo siempre me digo, ¿no? Tú cuando tienes, cuando estás empezando a caminar y eres un niño, eh, tu madre no te dice, cuando estás este, tratando de dar tus primeros pasos, estás jateando y vas a dar un paso y te caes, ¿vale? Tu madre no te dice, oye, levántate, ¿qué estás haciendo? Te ayudan, te ¿cierto? Corre, corre, sí. Te ayudan y te dicen, mira, hazlo de nuevo. Y te dan mucho amor ¿no? Claro. para que tú sigas adelante. ¿Por qué no nos damos amor nosotros cuando nos tropezamos? ¿Entiendes? Claro. Y eso es lo que yo pienso cuando pasan estas cosas. así. todos vamos a cometer cosas así, y, pero al final vamos, tenemos que seguir adelante. ¿no? Y, y me pongo a pensar en esas cosas como que tienes, que tienes que darte amor a ti mismo también porque no eres perfecto.
0: Así es, es verdad eso Cuesta Porque yo he tenido problemas Y me he juzgado como 50 veces Cada vez que me acuerdo del error Me juzgo otra vez y otra vez No he sabido perdonarme Y, y lo más importante No he sabido darme amor
1: ¿Y lo, y lo sigues...? Eh, le, da, le das vuelta a la maquinita sí, 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 sí. de día, de noche de día, sí, de noche sí, sí. Y, y, pero regresas a y, dormir
0: y lo lo, mismo. Y lo, peor, y lo, mismo. lo peor del caso es que llega la noche y no puedo dormir pensando en el problema me doy vueltas en la cama y vueltas y después de mucho rato me quedo dormido pero no por haber solucionado el problema sino por cansancio yo sé que el problema lo voy a solucionar al día siguiente.
1: ¿Y por qué, disculpa que te pregunte, ¿y por, sí. qué, y por qué sabiendo todo esto no puedes aplicar, digamos, algo, alguna fórmula, alguna manera de cómo romper esa, ese trance que tienes?
0: Me es muy difícil y, y no sé por qué, pero estoy en estudio. Sé que estoy en el camino del aprendizaje todo esto toma tiempo. Por ejemplo, el año pasado seguí unos 30 cursos, um, uno tras otro, pero me di cuenta que no era el camino correcto, porque no podía asimilar todo de un golpe.
1: Y eso es algo interesante que acabas de decir, porque a mí también me ha pasado que he querido aprender cosas muy rápido y he aprendido muchas cosas al mismo tiempo, pero el problema que yo veo a veces es que si no lo pones en práctica mm. es tiempo perdido. Tiempo perdido. Tienes que sí a aprender, a hacer, equivocarte, mm. aprender a hacer mm. equivocarte, aprender a hacer, equivocarte, aprender a hacer, equivocarte. Va a llegar un momento en que si lo haces día a día, día a día, vas a ver que empiezas a despegar, porque sí. es el es la constancia, el hábito que te lleva a llegar a, a agarrar ese skill.
0: Seguí unos cursos de fotografía y no los practicaba. Tenía mucha teoría en mi cabeza, pero no los practicaba. Al final me di cuenta que tenía que practicarlo. Cuando comencé con las prácticas, me di cuenta que la práctica hace al maestro. Sergio, dime, ¿qué es lo que hace un emprendedor cuando se despierta y el resto del día? OK, okay.
1: bueno. Eh, para mí, esto es más que nada sobre los hábitos. Y tengo rituales y rutinas, digamos, ¿no? sí. que yo sigo. Una de las partes que aprendí hace muy poco, o bueno, hace, hace poco, fue que casi, digamos, en las, mañan o en las mañanas cuando yo me despierto, eh, me despierto con mucha alegría, con mucha energía. Pero ya obviamente cuando va pasando el día se te va yendo esa energía a veces, ¿no?
0: Sí.
1: Así que trato de hacer las cosas más importantes y las decisiones más importantes trato de tomarlas al comienzo del día porque tengo más enfoque. Y si no, trato de darme un descanso a mitad del día uh -huh. para poder nuevamente, o sea, como que va a ser una curva así, descansas y bueno... Pues, ¿A final si ¿A veces? Sí sí, 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 me encanta. La siesta es muy reparadora. Sí. En realidad cuando estuve en España por tanto tiempo, al, al final la tomas. Eh, tomas tu siesta y, y realmente ves que es algo que tiene mucho sentido. Sí, tiene mucho sí, sentido. Sí, 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 sí. sí, la verdad que sí. Bueno, pero regresando a lo de esto de los hábitos, para mí empezar el día con mucha alegría, con mucho amor, digamos... Eh, tener la intención y, y este, esperar ver magia durante el día. ¿no? O sea, cuando dices magia es esas cosas interesantes que te pasan que tú no sabes de dónde vienen. ¿no? Mm. Alguien te llama y te da una oportunidad o estás trabajando en un, en un este, problema y como que por arte de magia las cosas salen y, y tienes algo enfrente tuyo que te ayuda a resolver ese problema, ¿no? Claro. Es, esa es la magia que me encanta a mí, ¿no? De que eh, la sincronicidad, creo que se dice en español, con las cosas. Pero es como todo, como todo en la vida, yo creo que a veces siempre están ahí, pero tú no te das cuenta que están ahí. Es como cuando vas a comprar un auto, un coche, ¿no? Y tú dices, ah, me gusta el Mazda CX-5, el Audi mm -hmm. no sé cuánto, ¿no? Y estás en el mercado porque quieres buscar ese auto, ¿no? Y al comienzo nunca los viste, pero ahora que estás buscando ese auto los ves por todos lados, ¿no? Los ves por todos lados. Y cuando lo compras los ves en todos lados, peor, en las luces, en el shopping, ¿no? En todos lados, es igual. Si tú estás buscando las soluciones, si tú estás buscando, digamos, la magia o estas cosas increíbles de la vida, eh, las encuentras pero si vas a buscar cosas que te van a frustrar, las vas a encontrar también, ¿me entiendes? Ok, entonces eso es como que, es como me, me encanta eh, empezar mi día, ¿no? Claro. Y trato de empezar con esa energía, con esa actitud, para que las cosas salgan bien durante el día, y no siempre salen bien, obviamente, no, ¿no? Siempre pero bien, ¿no? los, siempre van a haber obstáculos y cosas, otra cosa que aprendí eh, hace muy poco también es el mantener una cadena de hábitos. Como te dije antes, si tú haces algo todos los días, un poquito, no importa si son un minuto, dos minutos, cinco minutos, pero lo haces todos los días, después es parte de ti, es parte de tu rutina, es, es lo que tú eres. Y después, sin darte cuenta, lo haces automáticamente. ¿Entiendes? Entonces, esas se, cosas... Se vuelve parte de ti. Se vuelve parte de ti, como dije, sí, exactamente. Entonces, hacerlo, eh, por decir, este, escuché que Jerry Seinfeld, por decirte, él es un cómico muy este, eh, exitoso y famoso, y él dice de que él se sienta a escribir una, eh, un chiste, digamos, o un poco de texto todos los días. No interesa qué es lo que sea, puede escribir una frase, puede escribir una hoja entera, pero él se sienta todos los días a hacerlo. Así de que él, lo que él dice es: I don't break the chain, que no, no rompas no esa, cadena. esa cadena. Entonces, si lo haces todos los días, en algún momento esto te va a llevar al éxito, digamos. ¿no? Así que bueno, esas son las cosas, las rutinas y cosas que hago yo, ¿no? Durante el día, eh, oh, para ser para este, claro, yo tengo mi trabajo eh, donde yo trabajo full time eh, para una compañía en Estados Unidos eh, que está basada en Estados Unidos, pero yo trabajo desde la casa con equipos en diferentes lugares del mundo. Así que mi, durante la semana, eso es, lo, eso es lo que yo hago, digamos, ¿no? Pero, ya obviamente los fines de semana y en las tardes, noches o cuando tengo un poco de tiempo libre me dedico a las otras cosas que son los negocios que tenemos, eh, que son eh, bienes y raíces, eh, propiedades que manejamos acá en Australia, en, en España y tenemos una en Estados Unidos también. O sea que es un portafolio un poco variado. ¿no? Y Paola tiene, este, tenemos un este, negocio familiar con el que, en la que Paola te va a decir más sobre eso, ¿no? pero yeah, bueno, obviamente, yeah. digamos, de lunes a viernes esta es mi, mi, mi responsabilidad, ¿no?
0: Veo que tienes copado todo tu tiempo con los negocios y la familia, es difícil pensar en la familia, ¿cuál es el tiempo para la familia?
1: Bueno, nosotros este, siempre estamos juntos en, en la casa, con las chicas, con, mi, con Paola, ¿no? Claro. Ah. Eh, sí, sí. Eh, To, eh, tenemos bastante tiempo juntos y más ahora, una de las eh, que no te terminé de contar en una de esas, este, digamos, de fracasos o de aprendizajes eh, que pasó en el 2008, tuvimos que contraer la compañía que teníamos en ese tiempo. Eh, una de las cosas positivas que pasó de eso, después de haber ido al shock de que nuevamente teníamos que pasar por todo esto, no llegamos a la bancarrota ni nada, pero... Si sí, nuevamente tuvimos que revivir todo eso que nos pasó cinco años atrás uh -huh. o seis años atrás, tuvimos que volver a hacerlo, ¿no? Despedir, este, reducir personal, eh, cambiarnos del sitio donde estábamos a un sitio más pequeño, etcétera, etcétera. Eso me permitió volver a la casa, a, ah, a trabajar desde casa, ya. Desde, ya desde el 2009 que trabajo uh -huh. desde casa. Entonces... Esa fue la época en que mis hijas empezaron estaban en, el, en la escuela primaria. Y yo estaba en la casa, así que pude realmente... Fue una suerte poder haber estado ahí y verlas crecer, ayudarlas a hacer las tareas cuando ellas llegaban del colegio, eh, guiarlas, eh, enseñarles a aprender, eh, inculcarles ciertos valores. Y creo que lo hicimos muy bien. Fue una cosa que que para mí fue muy importante después, mirando para atrás. Claro, claro. Tenemos una relación muy, muy bonita con, con nuestras hijas y con Paola. ¿no? Obviamente yeah. tenemos 30 años de casados y todo, pero sí. Eh, la familia, obviamente, no es que eh, todos los días estemos uno encima del otro todo el tiempo, no pero obviamente los fines de semana... su Claro, ellas tienen su vida, ya tienen 25, 21 años, así que es importante que ellas también tengan su, su espacio, claro, sus ideas. claro. Claro,
0: sí, 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 sí. No, es, no, no es cuestión de avasallarlas tampoco, ¿no? ellas deben tener sus espacios. ¿Qué piensas de la idea de que cuando el negocio trabaja para ti y no tú para el negocio, has llegado al éxito?
1: No sé si ese es el éxito, pero es una buena... Es un buen principio, <risa> Es un buen principio. Yo creo que a nosotros nos pasó al comienzo. Cuando recién compramos algunas propiedades, eh, la primera vez fuimos muy novatos eh, y compramos propiedades eh, que estaban off the plan, que significa que se las compras a alguien. Inclusive fue no, nuestro consejero financiero que en ese momento realmente no pensamos que el consejero financiero nos estaba vendiendo propiedades eh, que ellos mismos construían y que marqueteaban. Ah, okay. Entonces, claro, ellos estaban encargados de todo y ganaban por todos lados, pero nos vendieron, o nos dieron, nos vendieron la idea de que estas propiedades este, iban a trabajar por sí solas. ¿no? Pero como no sabíamos tanto, en ese momento compramos la propiedad y al final no fue eso. ¿no? Al final mm. la propiedad... Eh, se suponía que iba a ser cash flow positive, que obviamente esa propiedad te iba a dejar eh, un income o un, un, una entrada, una entrada, una entrada eh, pero solo significaba que, o, que solo iba a ser eh, cash flow positive después de que tú hicieras tus taxes. Los, ya, los impuestos, de, los después impuestos, de tus impuestos. Después de tus impuestos iba a ser solamente cash flow positive. En ese momento uno no piensa, eh, lo compramos... Inclusive te daban un rent, um, garantía de renta. Que te decían, te pagamos 450 dólares, digamos, por semana, por esta propiedad, por humano. Uh -huh. Ah, qué bien, todo, todo. Pero no, en realidad los 450 dólares por semana ya estaban incluidos en el precio que tú les pagabas a ellos. ¿Me entiendes? <risa> o sea, todo estaba bien calculado para que eh, esta, estas personas no, no pierdan. Claro. Pero obviamente, como te digo, es este, esa fue una lección grande. Después, después de eso, aprendimos que estas cosas, este, todo tiene su truquito por ahí. Sí, y que hay que, saberlos, claro que sí, hay que saber esos sí, truquitos. Sí, sí. Y empezamos a, a crear, a convertir estas propiedades que compramos y la, con un poco de estrategia, con los cursos que estamos haciendo de Real Estate, eh, las hemos podido, digamos, cambiar. ¿no? Perdíamos antes, digamos, mil dólares al año y ahora ganamos eh, positivamente Va positivo. mucho sí, más. Bien, ¿no? claro, Entonces pero... fue un cambio eh, realmente drástico. digamos bien. Pero para mí, regresando a tu pregunta, de si es que creo que el, el, tu el dinero es. de trabajar para ti. Absolutamente. Yeah. Imagínate que tu dinero, tus dólares son empleados, si tú tienes un empleado, tú quieres que este pro empleado produzca para ti, claro, que producir. imagínate que este capital que estás poniendo en un negocio tiene que producir para ti, mm, imagínate claro. que es un empleado y lo, y lo tiene que hacer, si no estás pagando tú de tu dinero para, que, Pero, claro. para tener un empleado que al final te está costando.
0: ¿Crees tú que la edad es un obstáculo para emprender un negocio muy joven o muy mayor?
1: Ok, o sea, me estás diciendo si es muy tarde, es, hay alguna edad sí, para emprender.
0: Ahorita? Exactamente, ¿Y si hay una edad para comenzar a emprender negocios.
1: Mm, mira, desde mi punto de vista, y obviamente eh, este es mi punto de vista, nunca es tarde para emprender Y... Pero eso es, esa es mi filosofía de vida para mí, porque siempre he estado en, en esto, ¿no? aprendiendo, eh, reinventándome, eh, haciendo upgrades, actualización de, los, de mis skills. Para emprender un negocio, no lo sé. Yo creo, que, yo creo que no. Desde mi punto de vista, creo que no. Debes tener, sí, debes tener energía, te, debes tener una buena visión. Obviamente, hablamos de números antes, que fue una lección que tuve. Eh, esas cosas las debes tener muy, muy en cuenta, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Este, Sergio, el tiempo se nos vuela. Sí. Para despedirnos, un consejo. ¿Qué nos podrías aconsejar tú eh, para emprender nuestro propio negocio? Uh
1: -huh. Yo creo que lo hemos leído en todos lados. Y lo sabemos de todos lados, y tú escuchas a personas que son exitosas en el negocio, eh, siempre te dicen, tener una visión, saber tus números, quizás tener una reserva, porque a veces van a haber problemas en los que tú sí, vas a tener sí, que sí. agarrar tus reservas para poder reflotar el negocio, eh, conocer el mercado, no te estoy diciendo cosas nuevas, Ah, muy, claro, conocer claro. el mercado y tu cliente, eh, un enfoque, eh, ya me ha pasado a mí, y creer en ti. Yo creo que una de las cosas más importantes es creer en ti, porque siempre van a haber opiniones de todos lados. Quizás empezar pequeño o con un negocio pequeño, que sea un nicho que tú estás este, atacando o conquistando, pero creer en ti que tú lo puedes hacer. Eh, eh,
0: te preguntaba esto porque, ¿cuál es tu idea de, de copiar un negocio de un amigo o, o de alguien que tú conoces? Porque siendo un amigo o un conocido, lo ves de cerca, su negocio, estás viendo que tiene éxito. ¿El copiarlo sería malo? El copiarlo sería malo.
1: Um... No lo creo, pero desde mi punto de vista, hay muchas oportunidades en todos lados. Eh, a veces nos cerramos en, de, en que, de que si tú haces lo mismo, me vas a quitar los clientes. Así pero es. de repente te estás enfocando, puedes tener el mismo concepto, pero de repente te enfocas en otros clientes o en otro, en otro segmento del mercado. Y siempre va a haber, yo creo que siempre van a haber oportunidades en ese sentido.
0: Claro, claro. Se me vino esta pregunta en la cabeza porque tú sabes que yo escribo obras de teatro. Ajá. Y... Leo varios, varias obras de teatro, recopilo y saco otro, otra obra de teatro, ¿no? Ajá. Pero no creo que sea copia. Todo el mundo me dice, pero todo el mundo lo hace. Todos los escritores lo hacen. Leen, leen de algo y no copian, sino que sacan ideas, ideas de aquí, ideas de, de aquí. De claro, eso no es. Sí, no, creo no que soy que... el único que lo hace, creo. Pero... Yeah. Sergio, muchas gracias por tu tiempo y tu participación en este episodio de Sentimientos Y a ustedes, esperamos que este compartir les ayude a iluminar para que puedan dar los pasos necesarios para llegar a la cima. Recuerden sacar sus propias conclusiones, suscribirse al canal... Dar un like y dejarnos tus comentarios. Nos vemos el próximo episodio de Sentimientos. Chau y bendiciones.